0: Радий вас вітати на, на цьому виступі, на, можна сказати, такому певному маленькому семінарі в рамках нашого комітету Асоціації правників України. Сьогодні ми поговоримо з вами про такий цікавий і, може, місцями не дуже відомий в Україні Незважаючи на те, що він був прийнятий, ретифікований Україною ще там, в середині 2000-х років, міжнародний інструмент правовий, як конвенція 96-го року, цього міжнародного документу досить така довга назва. І, звичайно, зараз ми його з вами подивимось, коли я увімкну презентацію. В принципі, під час анонсування цієї події на сайті та у інших соцмережах була заявлена така досить обширна тема, мається на увазі коло питань для обговорення. Втім, в принципі, під час підготовки до виступу я виявив, що все ж таки навіть там трьох-чотирьох таких заходів не вистачить для того, щоб... Говорити всі ці питання, тому сьогодні а, я, з вашого дозволу, зупинюсь на вступі, а, на короткому а, описі, що ж, що ж це така за конвенція. А, в принципі, там які питання, яке коло питань регулює а, ця конвенція. Та, відповідно, зупинюсь на питаннях юрисдикції і трошки поговоримо про визнання а, рішень іноземних судів на підставі цієї конвенції. А, і, в принципі, це, а, саме у цих а, моментах а, ця конвенція хоч якось застосовувалася та використовувалася в Україні. А, ось в сфері юрисдикції ми намагаємося її все ж таки, скажімо так, проштовхнути її застосування а, в Україні, наразі в нашій судовій практиці. І я також зупинюся окремо на тому, що зроблю такий собі коротенький огляд судової практики Верховного суду саме з застосування цієї конвенції, в принципі, там, скажімо так, щодо будь-якої згадки цієї конвенції у судових рішеннях нашого суду касаційної інстанції. Так, а зараз я ввімкну демонстрацію екрану, і тоді вже підемо по моїй презентації. Ось повна назва цієї конвенції. В принципі, цій назві якраз таки, можна сказати, розкриті ті питання, яких вона нас стосуються. Це Юрисдикція право, що застосовується, визнання виконання та співробітництва щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, тобто, як ми бачимо, конвенція була прийнята аж ще в 1996 році, ну і відповідно реальні можливості та українські реалії застосування. Кілька слів хотів би сказати, в принципі, щодо того, все ж таки, що слугувало такою собі певною причиною для того, щоб взагалі ця конвенція з'явилась, тобто, і, скажімо, яку мету переслідували особи, які займалися підготовкою цього міжнародного документу. Тобто ця конвенція, вона її метою є захист якраз такі дітей і при цьому що стосується що стосується міжнародного підтексту тобто коли діти переміщуються через кордони тобто можна сказати, що цей основною метою цієї конвенції є трансгранична трансграничний захист їх тран- транскерменічний захист і, відповідно, також, що цікаво, що ця конвенція включає в себе механізми співробітництва між різними органами, адміністративними, судовими країн-учасниками цієї конвенції. Так, давайте перейдемо до наступного слайду. Тут я вашій увазі пропоную подивитись на основні дати цієї конвенції. Тобто ми бачимо, що вона почала діяти для України з 1 лютого 2008 року. При цьому, що цікаво, незважаючи на те, що це відбулося 13 років тому, а, досі немає а, українського нормативно-правового акту, який би рульгував, який би створював правила, і який би, а, скажімо, представляв собою порядок виконання цієї конвенції на території України. Тобто, а, я думаю, що я думаю, що а, ви точно знаєте про іншу відому конвенцію ГААС, коли це 80-го року, про цивільно-праві аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня. А, так ось а, ця конвенція, вона має такий спеціальний порядок а, застосування саме в Україні, де детально прописано, яким чином вона має виконуватись і так далі. А, на жаль, щодо цієї конвенції 96-го року, я і так подальшому буду називати для... Подальшому бути так назвати, відповідно, на жаль, такого порядку ще немає, і це дуже звужує її а, застосування в Україні, і, скажімо так, виходячи з нашої з моєї власної судової практики, суди місцями а просто не розуміють, а, як її застосовувати. А, Б, може, десь і не хочуть, бо, відповідно, немає ні, чіткої, ні чітких прописаних правил, як вона має застосовуватись. І при цьому немає відповідної судової практики, бо, скажімо так, ніхто не хоче брати на себе роль першопроходців. Так, тут ви можете побачити корисні посилання, це посилання на Раду, де можна знайти офіційний текст конвенції української мови. На мою думку, от це посилання, воно є досить корисним, тобто це офіційний сайт Гайської конвенції. Якраз це сторінка, яка присвячена цій конвенції, там можна знайти повну інформацію про як склад учасників цієї конвенції, можна знайти інформацію про навіть контакти усіх центральних органів, які приймають участь у цій конвенції, країн, які приймають участь у цій конвенції. А, і, що найцікавіше, там а, знаходяться різні а, практичні, методичні матеріали. А, на жаль, а, їх більшість, а, більшість матеріалів, матеріалів викладені офіційними мовами, тобто це або французька, або англійська. Ось, але там трапляються також матеріали, які викладені російською мовою. І я хотів би привернути вашу увагу саме ось на це практичне керівництво, застосування комісії 96 року. Воно викладене російською мовою, воно є дуже детальним, дуже об'ємним. Там багато прикладів, причому досить практичних, які допомагають зрозуміти, як саме найкраще і застосовувати цю конвенцію. В яких випадках вона може застосовуватися, яких не застосовується, і так далі. Тобто. Скажімо так, усім рекомендую ознайомитися з цим документом. А, навіть незважаючи на те, що українські суди не досить розуміють, як цю конвенцію застосовувати. Це, застосовувати а, у будь-якому випадку це треба колись починати робити. І ми, власне, скажімо так, зараз на етапі а, намагання отримати від Верховного суду а, якраз такі правову висновку щодо застосування статті сьомої конвенції, про яку ми з вами трохи пізніше поговоримо. Тут я написав питання до обворення, але одразу, одразу скажу, що ми з вами зупинимось, напевно, тільки на першому етапі. Ну і трошки тропнемось третього етапу. Ось, а усі інші питання, я у будь-якому випадку думаю, що це не буде, скажімо так, останній такий захід. І, відповідно, ми будемо з вами мати ще нагоду поговорити про це під час наступної зустрічі. Ось, єдине, що зараз можу трошки, напевно, сказати про ці заходи захисту дітей, а, такий, а, можу навести а, приклад з нашої судової практики, і він більше стосується а, англійської юрисдикції. Тобто, у нас був випадок а, по конвенції 80-го року про міжнародне викриття, коли а, сім'я переїхала до України, а, жінка а, була українкою, яка отримала англійське громадянство. Дитина народилась в Англії, а батько – англієць. І ось ця родина переїхала до українського міста. Відповідно, там були певні, скажімо так, негативні моменти, про які я, на жаль, не можу говорити. І, відповідно, мати була вимушена з дитиною терміново кинути Україну, і вона виїхала до Англії. І що саме цікаво, тобто батько англієць звернувся по конвенції 80-го року з заявою про повернення дитини з Англії до України. Тобто ми пам'ятаємо, що батько англієць, ось ми пам'ятаємо, що і дитина народилась в Англії і так далі, Втім, Саме, скажімо так, події розвивалися таким чином, і якраз таки англійський суд, високий суд Англії, тобто це найвищий суд, який розглядає найбільш складні справи, він постановив, що дитина має бути повернута до України, але на підставі конвенції 96-го року Зважаючи на певні обставини справи, про які я, жаль, не можу говорити, він якраз таки і застосував заходи в захисту дитини, серед яких були заборона батьку без попередження приїжджати до міста, в якому знаходилась мати з дитиною, заборона батьку наближатися до дитини на певну відстань та матері, тобто Такі а, заходи, але а, він, а, цим а, англійський суддя, він, а, він якраз таки і поклав, а, скажімо так, реєстрацію цих а, заходів на а, саме заявника по Конвенції 80-го року, тобто на, на батька, і звичайно він нічого не робив. А, і е, як ми виявили, що в принципі по конвенції 96-го року е, в Україні ніхто не знає, як ці заходи захисту е, застосовувати насправді в Україні. Тобто, і це було ще на той момент, коли не з'явилися не з'явилось ще така ще такий інструмент, е, правовий, як там ці обмежувальні приписи, там заборонні приписи і так далі. Тобто цього ще не було, але в будь-якому випадку це, скажімо так, просто схожий правовий інструмент. А, скажімо так, нічого іншого. А, я, наприклад, зараз не можу придумати з цього питання, це як брати це рішення англійського суду і йти його а, виконувати визнавати та виконувати в Україні якраз таки на підставі конвенції статті 23 Конвенції 96 року та відповідно до положення цивільного процесуального кодексу, там є спеціальний розділ, який якраз таки присвячений татань, як визнання, так і надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. І з нашого, знову ж таки, власного досвіду, це не є швидка процедура, це не є проста процедура. Українські суди дуже формальні, і тому, приймаючи до уваги, що англійські суди ніколи в своїх судових рішеннях не пишуть, наприклад, Банально для нас фразу про, що це рішення вступило в законну силу тоді-то-тоді-то, тоді-то. і при цьому вони, наскільки ми також з нашої практики зіштовхнулися таким питанням, що вони просто не видають такі довідки, наприклад, що ось рішення по такій справі вступило в законну силу. То, відповідно, особа просто перед тим, як звернутися до українського суду, з такими заходами захисту дітей, які, в принципі, передбачають, скажімо так, дуже швидку процедуру. Тобто це все може перетворитися на річні, скажімо так, пригоди. І тому якраз таки є дуже великі очікування, що все ж таки колись в Україні приймуть цей порядок застосування, виконання конвенції, і ось ці всі питання, вони скажімо, будуть належним чином прописані, врегульовані, і можна буде застосовувати цю конвенцію в повному об'ємі. Так, все ж таки, скажімо так, стаття перша конвенції, вона описує цілі і описує, ну це, власне, є короткий зміст і описує цілі цього конвенції. Цієї, цієї конвенції ви можете це подивитись, прочитати. Я не буду це знову ж таки озвучувати. Єдине, що ось ми якраз з вами зупинимось сьогодні, ось на цьому питанні, і все ж таки більше з акцентом на Питання, яке пов'язане, все ж таки, як я вже вам розповідав сьогодні, про, з Конвенцією 80-го року, а, бо ці дві Конвенції, вони абсолютно спокійно можуть використовуватись, ну, скажімо так, як одночасно, так і взаємно доповнювати одна іншу. Так, значить, по правилам юрисдикції вони якраз таки містяться в статтях 5-14 Конвенції, і вони визначають країни-учасниці, чиї органи мають юрисдикцію, тобто, скажімо так, підсутність, да, якщо вже адаптувати країни, цей момент до українських реалій, то відповідно підсутність, можливість вирішувати відповідні спори між батьками такої дитини. І при цьому, що цікаво, що Конвенція не визначає якийсь конкретний державний орган, вона визначає тільки конкретну країну. А там же, відповідно до місцевих внутрішніх правил, прав, визначається державний орган, чи судовий, чи адміністративний. Так, загальне правило по юрисдикції, і, в принципі, напевно, десь 90% практики Верховного суду судового. Вони якраз таркаються статті 5, тобто можна зробити висновок про те, що в основному якраз таки під час, судових, під час судового розгляду справ, в тому числі справ з іноземним елементом, тобто суди використовують в Україні цю статтю 5. Тобто будь-які інші статті, окрім 23-ї статті, це стаття, яка регулює можливість визнання рішень іноземних судів. Більше, на жаль, ось якраз таки це ті українські реалії, які містяться в назві цього мого виступу. В іншій частині ця конвенція вона не застосовується, на жаль, в Україні. Я вам зацитую, зацитую цю статтю п'яту. Судові або адміністративні органи духовної держави звичайного місця проживання дитини мають юрисдикцію вживати заходів спрямованих на захист особи чи майна дитини. Ну і частина друга цієї статті це з рукованням статті 7, у разі зміни звичайного місця проживання дитини на іншу договірну державу, юрисдикцію мають органи держави нового звичайного місця проживання. Тобто який а, висновок можна зробити з а, цієї статті, що а, визначальним і це, в принципі, також а, присутнє а, в конвенції 80-го року є якраз таке місце постійного, постійного проживання дитини. На жаль, конвенція як 80-го року, так і 96-го року не містить чіткого визначення, що ж, що ж таке місце постійного проживання дитини. Але, скажімо так, виходячи з судової практики, виходячи з З власного досвіду ми для себе, напевно, окреслили це таким чином, що це країна, в якій дитина проживала, ну, принаймні, принаймні один рік, як мінімум один рік, а виходячи, можливо, з певних особливостей певних країн, можливо, ця... Цей, цей, скажімо так, термін, він може, або, він може зменшуватись, я думаю, точно не збільшуватися. я думаю, що мінімум один рік якраз таки, тобто там є, в принципі, статті у цих конвенціях, які тим чи іншим чином якраз таки і цього річного терміну вони торкаються. Тому ми для себе, в принципі, окреслили, що це є як мінімум один рік – це є країна, в якій сім'я проживала, наприклад. Це є країна, в якій дитина відбудувала дитячі садки, школи. Тобто, ну, скажімо так, країна так званого центру життєвих інтересів дитини та сім'ї. А ось. І відповідно, ми бачимо, що юрисдикція вона не є сталою. Як це неодноразово стверджували наші опоненти в одній справі, якраз таки по ці по, по цьому питанню? Дійсно, юрисдикція не є сталою, і тому у разі, наприклад, коли не відбувається переміщення незаконно, тобто, переміщення дитини відбувається законним чином, з, з скажімо так, за погодженням. Або обох батьків, або за дозволом одного із батьків, коли дитина приїжджає жити в іншу країну з одним з батьків, то відповідно юрисдикція слідує за дитиною. І коли дитина у цьому новому місці адаптується, проживе ось цей певний термін, то відповідно вже ця країна матиме юрисдикцію або підсудність, а ось або право юридичне вирішувати будь-які питання, що стосуються особи дитини. Єдине, що хочу одразу зауважити, що ця конвенція 96-го року, вона не стосується питань утримання, утримування дітей. Тобто мається на увазі аліменти, фінансове, якесь забезпечення Для дітей. Ця конвенція не має до цього питання Жодного відношення, і це прямо сказано в цій конвенції. А, ось і відповідно, а, скажімо так, відповідь на питання щодо цих міжнародних елементних, це можна подивитись. Наприклад, є конвенція 2007 року. Ось вона вже регулює ці питання, скажімо так, у міжнародному аспекті. А, Так, я тут а, зробив таку поміточку, що при цьому прийняті раніше рішення автоматично не скасовуються та продовжують діяти, а, так, та продовжують діяти до моменту а, використання юрисдикцією органами нового постійного місця проживання. А, так, в принципі ці всі моменти можна подивитись в самій Конвенції, і приймаючи до уваги це посилання на практичне керівництво, тобто там в принципі можна знайти усі відповіді на питання. Ще хотів, до речі, сказати, що, наприклад, є цікавий момент, Конвенція 80-го року, якщо я не помиляюсь, вона застосовується до 16 років, а ось конвенція 96-го року вона застосовується до 18-го. Цікаво, що оцей короткий проміжок між 16 і 18 наприклад, якщо будуть мати місце певні моменти, то можна застосовувати цю конвенцію 96-го року. Також цю конвенцію можна застосовувати, наприклад, коли Одна із країн, наприклад, не є країною-учасницею там, Конвенції 80-го, коли йдеться про питання чи незаконного переміщення, чи незаконного отримання дитини на території іншої країни. А, цікаво, наприклад, що ця Конвенція, вона, а, тобто її, Творці, скажімо так, вони мали на меті максимально охопити усі можливі моменти, які пов'язані саме з міжнародним приміщенням дітей. І, наприклад, цікава ось стаття шоста, яка в більшій мірі стосується дітей-біженців. І там є таке питання, скажімо так, вірніше, такий момент, як юрисдикція по необхідності. Тобто це той момент, коли а, наприклад, неможливо встановити країну постійного місця проживання дитини, бо дитина вона одна сама і вона не може чітко відповісти, де де, де і що. Тобто, і ось в таких випадках цією юрисдикцією по необхідності саме буде країна, де дитина знаходиться зараз. Ось, в принципі, напевно, це а, той момент, а, який я хотів би більш детально розкрити, який, напевно, а, є досить актуальним, бо світ стає глобальним і випадків, коли, застосовується коли може застосовуватись конвенція 80-го року, так відповідно, конвенція 96-го року, їх дедалі більше. Все більше і більше. Скажімо так, визначення, яке міститься в Конвенції 96-го року, воно в певній мірі відповідає Конвенції 1980 року. Тобто це якраз таки те, що я говорив про так зване доповнення, тобто певна синергія цих двох міжнародних документів. Ось, взагалі, питання юрисдикції у випадку міжнародного використання дітей, воно висвітлене у статті 7 цієї конвенції. Я вам її зараз зацитую. У разі неправомірного переміщення або утримування дитини органи договірної держави, в якій дитина мала звичайне місце проживання, безпосередньо до переміщення або утримування зберігають свою юрисдикцію ДОТи, доки дитина не набуде звичайного місця проживання в іншій державі, та кожна особа, установа або інші органи, які мають права опіки, не погодяться з переміщенням або утримуванням, або дитина не проживе в такій іншій державі протягом періоду, що становить принаймні один рік, після того, як особа, установа або інші органи, які мають права опіки, дізналися або повинні були дізнатися про місце перебування дитини не триває розгляд прохання про повернення поданого в цей період, та дитина прожилася в новому середовищі. Тобто, відповідно, і в подальшому там частина друга, це якраз таки розкривається, що таке переміщення або утримування дитини, і коли воно вважається неправомірним. За загальним правилом, якщо це переміщення порушує права опіті, тобто, відповідно, було зроблено без дозволу або згоди одного із батьків, то, відповідно, воно вважається неправомірним або незаконним. Так, а, що тут є цікаве? Тобто, ми а, бачимо, що а, тут є якраз таки цей термін «один рік», з якого можна зробити висновок певний про постійність місця проживання, і, відповідно, умови. Тобто, скажімо так, дитина має набути оце звичайне місце проживання, і, відповідно, або особа, інший з батьків, Найчастіше ніж із батьків, погодиться з таким приміщенням, або е, дитина проживе один рік, причому з моменту, е, коли особа мала дізнатися, або повинна була дізнатися, і при цьому е, дуже важливим є ще, що в цей період е, не має тривати розгляд прохання про повернення. І при цьому має бути е, Доведено, що дитина прожилася в такому новому середовищі. А, яка тут різниця із конвенцією 80-го року? Це є цікаво. Тобто? А, як ми бачимо, що конвенція 80-го року оцей річний термін? А він починає відраховуватись одразу з моменту або переміщення, або утримування, тобто, відповідно що там відбувається, бо є дуже багато випадків, коли батьки між собою погодили, що там, наприклад, мати або батько їде з дитиною до іншої країни, там відвідати батьків, наприклад, тобто, тимчасово і там має відповідні зворотні квитки, але після того, як прибуває до цієї країни, а потім повідомляє, чи взагалі перестає виходити на зв'язок, і відповідно або повідомляє про те, що, він, що вона не збирається повертатись до країни постійного місця проживання. А ось Конвенція 96-го року, цей річний термін, вона прив'язує про момент, або дату, коли про таке переміщення або утримування особа, чиї права на опіку порушуються, або дізналась, або мала дізнатися. Ось, відповідно, коли взагалі, наприклад, цю конвенцію саме в частині статті сьомої можна було використовувати. В нашій практиці ми її намагаємось якраз таки наразі ця справа вона у Верховному суді. Це є це є позов про український позов про визначення місця проживання дитини та там стягнення певних витрат на цих дітей. Ось. І ми якраз таки намагаємось довести українському судові, що він не має юрисдикції, якраз на тій підставі, що не дотримані і не виконані усі умови цієї статті 7. А саме якраз таки ось щодо пред'явлення вимоги про повернення. І тут є дуже цікавий момент, бо конвенція 96-го року, вона не, не містить чіткої вказівки на те, за якою саме конвенцією має бути подане прохання про повернення дитини до місця постійного проживання а також при цьому не містить вказівки про те, в якій саме державі має бути подане таке прохання про поверну. Звичайно, ми зіштовхнулись наприклад, з тим, що суди українські, як в першій інстанції, так і в апеляції, вони, по-перше, звужують цю вимогу або прохання про повернення до позову виключно на підставі конвенції 80-го року про, про цивільно-правовий аспект міжнародного використання дітей. І по-друге, що це прохання має бути обов'язково позовне саме в Україні. Ми якраз таки зайняли позицію із цього приводу, у, наприклад, у цьому практичному керівництві, є певна вказівка про те, що, скажімо так, це було б невиправдане звуження застосування конвенції, застосування статті 7 конвенції, якщо б таке прохання мало має бути подане виключно на підставі конвенції 80 як виключно як на підставі конвенції 80 року, так і виключно, якщо Таке прохання має бути подано саме до країни, куди була переміщена неправомірна або де неправомірно утримується дитина. І дуже цікаво буде подивитися, все ж таки, чим закінчиться ця наша справа у Верховному суді. Там наразі зараз пробувають дві справи, які пов'язані між собою. Тобто, перша справа це справа за нашим попитанням про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. Ми б'ємось з українською судовою системою про те, щоб все ж таки отримати дозвіл на виконання рішення іноземного суду. А, і, відповідно, це якраз таки є рішення іноземного суду про те, що мати, про те, що мати повинна повернути дітей з України до іншої держави іноземної. А, відповідно, мати на ну, території України якраз таки, коли прийшов той певний термін, який міститься в статті 7, один рік, вона звернулася до Українського суду з відповідним позовом про визначення місця проживання дітей. Ну, там цікаво, що ця справа вона також, скажімо так, обтяжується тим, що є рішення чинне іноземного суду про те, що діти мають проживати... З матір'ю, але в іншій країні, ну тобто, дійсно, ми з нетерпінням, скажімо так, очікуємо. Там вже стадія, а, значить, справи про а, за нашим клопотанням про визнання рішення наземного суду. Там вже стадія, а, коли наші опоненти подали від. Відповідно, вже навіть надійшла суду першої інстанції справа, тому, в принципі, там, я думаю, десь місяць-два і можна отримати, подивитись все ж таки на якісь рішення. І це буде цікаво, бо там якраз таки ми подавали це клопотання на підставі статті 23 Конвенції. Ось стаття 23 Конвенція, вона не містить чіткі правила і не містить вимоги там, чи порядок, чи процедуру подання цього питання, вона тільки вказує, що ці заходи, скажімо так, захист, захист, вірніше захист, вибачте, краще, напевно, процитувати, ніж намагатись. А, заходи у житті органами договірної держави визнаються в силу закону в усіх інших договірних державах. Там також ці статті перелічені підстави для відмови. І зазначено, що процедура, за якою відбувається таке визнання або виконання, воно якраз таки регулюється місцевими законами. Тобто, наприклад, якщо ми говоримо про звернення з таким питанням в Україні, то відповідно воно а, а, за а, цією конвенцією воно регулюється якраз такими місцевими процесуальними правилами, і відповідно, це є певний розділ цивільного процесуального кодексу. Ось, і якраз там а, ми стуф... Ми до речі, а, в цьому моменті зі зіш... тим, що. Українські суди все ж таки практики дуже багато і, на жаль, наприклад, суди певних країн, ну, вони, вони не мають такої процесуальної, скажімо так, звички ставити відмітки про вступ у законну силу. А без цієї відмітки можна навіть і не намагатись подати таке клопотання в Україні, бо його одразу залишать без, без розгляду на підставі того, що воно не відповідає вимогам чинного процесуального законодавства. І відповідно, там, наприклад, можу поділитись своїм певним досвідом Англії, то там... Ми виходили з того, що англійським адвокатом клієнта доводилось за окремою процедурою звертатись до англійського суду з заявою про внесення змін до тексту судового рішення, і відповідно до тексту судового рішення. Іноді навіть просто вони його вдруковували і підкреслювали там червоною ручкою. Якраз такі оці зміни. І поруч, там по тексту ставили дуже багато початок англійського суду. Тобто це досить цікаво, мало, мало досить цікавий вигляд. Ось. І, відповідно, це, скажімо так, ціла процедура досить коштовна, бо це вимагає судового засідання. А ось, і, відповідно, скажімо так, Строки підготовки такого хлопотання, вони, на жаль, можуть бути досить, досить, досить великі, на жаль. І, відповідно, зараз ми зіштовхнулись з тим, що український суд відмовляється, відмовляється сприймати рішення, скажімо, ну, наприклад, від 1 січня, які було внесені, зміни, наприклад, від 1 травня. То український суд сказав, що я не бачу тут рішення від 1 січня, а я бачу тільки рішення від 1 травня, а де ваші докази того, що рішення від 1 травня вступило в законну силу? Бо по тексту, який міститься у цьому самому а, іноземному рішенні, <хи> написано, що ось так воно вступило а, в законну силу там 3 січня. Ось. І це цікаво, і все ж таки, а, чи ну, моя особиста думка, мені чесно кажучи, дуже важко якось там пристойно коментувати позицію поліційного суду Київського. Але а, маємо те, що маємо, і надія на те, що Верховний Суд все ж таки подивиться і знайде там рішення від першого січня в цій нашій справі. Ось, а, так. Це, в принципі, я вже встиг сказати. Ось, а, і є досить такий цікавий момент. І на які ми теж звертаємо увагу в цій нашій справі, увагу суду мається на увазі, що якщо юрисдикція не перейшла, відповідно до конвенції 96 року, до органів країни нового місця проживання дітей, то вони можуть приймати рішення тільки щодо захисту дітей у термінових випадках. Ну, наприклад, це коли там дит- дитина знаходиться в якоїсь стані небезпеки і там, тоді суд може вирішити питання, чи там, поміщення дитину в якесь безпечне місце, чи там, можливо якісь там заборонні прикоси. Тобто, ну, точно це не стосується питання про визначення місця проживання дитину. І в принципі те, що я вже говорив, це те, що українські суди, вони переважно застосовуються лише статтю 5 Конвенції 1996 року. Ось і е, якраз таки е, всього, скажімо так, я коли це питання аналізував, саме е, питання судової практики по конвенції 96 шостого року, е, причому брав е, виключно е, суди вищої е, е, інстанції. І починаючи з 2009 року, що цікаво, є тільки 19 судових рішень. Вони містяться у відомому державному реєстрі України. Є тільки 19 судових рішень, де, згадується, де просто, це просто згадується конвенція 96 року. Цікаво, що ось є рішення 2009 року. А якраз такі там обставини справи були такі, що один із батьків зі, а, звернувся з позовом про визначення місце проживання. А, здається, про визначення місце проживання а, так, так, так. Да, про визначення місця проживання а, в Україні. А, а якраз такі ухвалою Верховного суду а, було а, постановлено. Що відповідно до конвенції 1996 року, приймаючи до уваги положення статей 3 та 5 конвенції, право визначати місце проживання дитини в даній справі перебуває в юрисдикції судових або адміністративних органів Італії. І цікаво, що відповідно, цією ухвалою було залишено в силі рішення суду акуляційної, Аполіційного суду, тобто відповідно, ще у 2009 році була така, так, таке цікаве рішення. Потім там є цілий ряд ухвал, які стосуються визнання та надання дозволу на виконання рішення швейцарського суду. Тобто там ця справа дуже-дуже довго тягнулася, тобто вона в принципі пов'язана... У більшій мірі, з навіть не з застосуванням статті 23 конвенції 96 року, а більше пов'язано з відповідністю цього клопотання до, до вимог цивільного процесуального кодексу, тобто, на мою думку. Скажімо так, є, напевно, такі дві, два важливих моменти. Перший важливий момент – це якраз таки ці докази того, що рішення вступило в законну силу. А другий важливий момент – це у разі, якщо рішення було прийняте без участі однієї з сторін, то, відповідно, мають бути чіткі... Бо український суд дуже формальний в цьому питанні. Чіткі, реально документальні докази того, що дійсно особа була повідомлена про дату, часто, місце судового розгляду. Ось, і що вона не прибула до, і не приймала участь у судовому розгляді справи саме з якихось своїх там власних Причин, тобто, а, а не тому, що вона не знала, а ось і, е, скажімо, випадків, коли суди відмовляють у визнані на піднідову на виконання, саме на цій підставі дуже багато. Тобто, я е, ось якраз таки цьому питанню треба при, е, дуже, дуже багато уваги приділяти. Е, і при цьому надавати усі можливі докази. Бо якраз таки, знову ж таки з нашої судової практики, коли ми в 2018 році подавали клопотання про визнання та надання дозволу на виконання рішення іноземного суду англійського, то наше клопотання врешті-решт було залишено без розгляду на тій підставі, що там було три відповідачі, а, борж, або божники відповідно, чому подаємо питання. І два з них були представлені а, іноземними адвокатами під час судового розгляду цієї справи судді іноземної країни. А один не був представлений. А, як кажуть, що з пісні слів ми не, можу, не могли вже виконати, і тому, відповідно, ми мали надавати докази того, що. Ця особа була повідомлена і ми намагалися це зробити шляхом того, що ми надали, а особа була повідомлена листом на електронну пошту і при цей лист відправлявся відповідно до місцевих правил процесуальних, він відправлявся не судом, а відправлявся адвокатами протилежної сторони. І відповідно, незважаючи на те, що якраз таки ці адвокати звернулись до нас, ми з ними співпрацювали, і ми їх просили надати нам усі можливі документи з цього питання. Врешті-решт, ми мали, ми мали, скажімо, так доводити, що особа дійсно була повідомлена на підставі того, що по перше, в тексті самого судового рішення це було зазначено. Ось. А, і а, також ми надали а, сам а, ну, вкладення до, а, скажімо так, до електронного листа, attachment, enclosure. А, ось а, там на офіційному бланку було роздруковано, а ні, навіть ми не змогли цього надати. Тобто, ні, ми а, врешті-решт виявили, що такий лист він існував. Але це вже було після того, як апеляційний суд залишив а, наше клопотання без розгляду. А що ми надали? Це ми тільки надали просто а, лист а, якраз таки від адвокатів-опонентів, яким а, вони інформували, а, що електронна адреса цього непредставленого відповідача є така, Ось. тобто цей лист ми його переклали на українську мову і додали. І, відповідно, українським судам цього не вистачило, бо, скажімо так, суд першої інстанції залишив без розгляду на тій підставі, що немає доказів того, що ця електронна адреса дійсно належить цій особі. А суд апеляційної інстанції залишив теж без розгляду, але все ж таки трошки на іншій підставі, встановивши у своїй ухвалі, пірніше, вказавши у своїй ухвалі на те, що нібито, а, немає а, доказів того, що такий лист дійсно відправлявся електронною поштою. Тобто, а, приймаючи участь у цьому судовому засіданні, вісімнадцятому 18... у дев'ятнадцятому році. Так, да, вибачте, у 19-му році. А ось то а, мені суд в принципі там прямо сказав, що а, ну, чи є у вас цей лист. Ну тобто, відповідно цього листа у нас не було електронного, просто роздруковано. Ось. Але, на жаль, у подальшому вивелись, що він все ж таки є і, можливо, якщо б він був, то може і суд абаліційної інстанції все ж таки задовольнить наших питань. Але, звичайно, не факт. Так, в принципі, усі подальші справи, вони все ж таки стосуються якраз таки або визнання та надання дозволу на виконання, або, або застосування а, статті п'ятої конвенції, Ось, а, і, 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 і а, в принципі, якщо комусь цікаво, а, і, то я міг би там якимось чином, напевно, через Асоціацію правників України, а, міг би просто зробити цей перелік а, ухвал чи постанов Верховного суду з відповідними датами та номерами проваджень. Ось, і якщо комусь буде цікаво, то вони могли б самі подивитись, яким все ж таки чином ця конвенція може в Україні застосовувати. Ну, тобто, скажімо так, дійсно на власні очі присвідчитися тому, що Скажімо так, рівень застосування від досить вузький. Ну і останньою, скажімо так, найсвіжішою ухвалою в цьому списку є якраз таки ця наша справа, яка наразі вона, в принципі, скоро має, я думаю, вирішитись. Ось, але а, ця справа вона стосується визнання та надання дозволу на виконання. І, на мою думку, більш uh, цікавим, це ж таки, є інша пов'язана справа, яка зараз перебуває на стадії відкриття uh, касеційного провадження. Я маю надію, що воно буде відкрите uh, врешті-решт. Uh, бо якраз таки ми намагаємось uh, отримати від uh, Верховного суду uh, про провис... висновок щодо uh, цього переходу конвенції, ось щодо переходу юрисдикції на підставі статті сьомої конвенції у разі, коли дити, діти були або незаконно приміщені, або незаконно, утримуються, або незаконно утримуються в Україні. І все ж таки маємо надію отримати такий правовий виставок. Ми чекаємо.